0: Всем привет! С вами Даша Морозова, и это подкаст на японском субтитрами. В этом подкасте я буду рассказывать о том, почему аниме можно считать искусством. Поговорим о японских режиссерах-мультипликаторах, исторических и религиозных пасхалках, а также музыке, кино и живописи в аниме. Давайте начнем! В этом выпуске зайдет речь уже не о режиссере, а о конкретном аниме, выбранном просто на мой вкус. Сериал совместил сразу три моих удовольствия. Это, во-первых, аниме. Мы же для этого здесь и собрались. Во-вторых, джаз. Очень много джаза. И напоследок межнациональные отношения. Здесь конкретно связь между Америкой и Японией. Итак, сегодня будем говорить об аниме «Дети на склоне». Если коротко о сюжете, то это повествование о школьниках в 60-е годы, которые живут в провинции, южном городке Сосеба. Он находится в Нагасаке. Если что, это достаточно далеко от Токио, он находится на отдельном острове Кюсю. И вот из центральной части Японии приезжает главный герой Каорунисима, который играет на фортепиано. Тут разворачивается история вечной дружбы, первой любви поиска себя, ну вот вот этого всего, что очень любят японцы в аниме, и мы с вами, но ну, я точно люблю. И само аниме снято по одноименной манге автора Юки Кадама. Музыку к сериалу же писала известный японский композитор Йоко Кана, который ранее работал над произведениями Макрос Плюс и Ковбой Боб. Последнее – это ранняя работа известного японского режиссера. Вот она бы который как раз снял Детей на склоне. Это тоже такие легенды в сфере аниме. О них мы поговорим в следующих выпусках. Что в этом сюжете является основой, склеивающим элементом? Как это ни странно, джазовая музыка. Но на самом деле, если глубоко копнуть, это не так удивительно. Почему? Сейчас я попытаюсь объяснить. Дело все в том, что во время Второй мировой войны в Японии появились американские казармы. Солдатам нужно было как-то отдыхать и веселиться между сражениями, а после окончания войны очень многие японские военные оркестры были расформированы. Тогда музыканты искали любую возможность заработать и приходили в эти самые американские казармы, где они учились играть новое для них направление в музыке – джаз. Сейчас это направление в музыке не самое популярное в Японии, но эта культура все равно сохранилась. Появляются все новые японские джазовые музыканты, а также открываются джаз-бары. Например, известный писатель Харуки Мураками когда-то открыл свое заведение Питер Кэтт. У него была коллекция виниловых пластинок, и своей любви к этому направлению в музыке он написал сборник эссе «Джазовые портреты». Кстати, важная деталь. Все серии аниме названы в честь известных композиций джазовых исполнителей. Сегодня будет не совсем стандартный выпуск. Я буду включать кусочки из известных джазовых композиций, которые использовались в аниме, и немного о них рассказывать. К сожалению, я не смогу осветить их все, но в комментариях я напишу список тех композиций, который я успела и не успела упомянуть. Так что здесь будет больше не про сюжет, а про музыку. Итак, первая композиция, которую мы услышим, Артблейки, Монин. Артблейки был очень популярен в Японии. В 60-е годы музыкант со своей группы Jazz Messengers создавал так называемый черный джаз. Его еще критики называли Hard Боб Как музыка попала в Японию? Удивительно, но через французские фильмы «Новой волны». Там ее и можно было услышать. Когда Блейки узнал о своей популярности в этой стране, он впервые в 60-м году совершил со своей группой турне по Японии. Интересно, что и в «Дети на склоне» это композиция первая, которую мы слышим. Если посчитать, то с момента турне Блэки до периода в самом аниме проходит всего 6 лет. Получается такая параллель. Первая серия равна росту популярности джаза в Японии. И тут же главный герой начинает интересоваться этой музыкой, что является сюжетным толчком. Следующая серия называется «Summer Time». Это отсылка к композиции из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Кроме того, «Порги и Бесс» это еще и 13 альбом американской джазовой певицы Эллы Финджеральд и трубача Луи Армстронга, которые аранжировали Арии из этой оперы. На название в этой серии намекает, во-первых, неожиданный для главного героя Джим Сейшен, импровизация, в которой он принимает участие. Это рассвет его такой внутренней свободы. Кроме того, действие серии происходит как раз летом. Но важно, что именно в этом эпизоде главный герой знает, что его друзья — христиане. Христианство в Японии – это малочисленная религия. По фильму американского режиссера Мартина Скорсезе «Молчание», который вдохновлялся романом Сюсако Эндо, может сложиться впечатление, что христиане были гонимыми жертвами. Однако не стоит думать, что христианство стремилось к мирному сосуществованию с другими религиями в Японии и было уничтожено. Просто раньше существовали другие порядки, и сейчас различные религии стараются быть терпимее друг к другу. Следующая композиция, с которой мы познакомимся, это «Someday My Prince Will Come» в исполнении Билла Эванса. Эта серия, то есть третья, она про любовь. И вообще неудивительно, что именно эта композиция в ней играет. Главный герой исполняет ее почти в самом конце, а до этого разворачиваются несколько любовных линий. Следить за ними приятно, не напряжно, но здесь я буду без спойлеров. Каору, как раз вот этого главного героя, сравнивают в аниме с джазовым пианистом Биллом Эвансом. Одна из известнейших его композиций, Someday My Prince Will Come", была написана еще в 1937 году для мультфильма «Белоснежка и семь гномов» Уолта Дисней. После этого в джазовой аранжировке ее переиграли Майлз Дэвис, Дэйв Брубок и вышеупомянутый Бил Эванс. Теперь послушаем ButNot for Me американского джазового трубача Чета Бейкера. Чет Бейкер на самом деле является первым белым трубачом в так называемом кул джазе. В аниме проходит такая линия второстепенного персонажа, э, тоже трубача, Дзюнити Касураги. Он как бы выбивается из сюжета тем, что он взрослее остальных членов группы. На самом деле это одна из моих любимых линий, и я хочу, чтобы вы обратили на нее внимание, но я не буду об этом рассказывать здесь слишком много. В этом же эпизоде есть один важный момент из прошлого одного из главных героев. Сентера Кавабути. Оказывается, что он полукровка. В Японии их называют Хафу. Его отец американский солдат, мама японка. По этой причине его избегали бабушка и его приемный отец. Дети вообще смешного происхождения массово появлялись после оккупации американскими войсками Японской империи. Вспомним о том, что действие аниме происходит через 11 лет после окончания Второй мировой войны. Значит, Сентера это ребенок этой войны. Но тогда была массовая дискриминация. Таких детей вообще не считали ни японцами, ни американцами, ни иностранцами. Их не признавали даже в собственных семьях, что волей-неволей на них отражалось. В конце этой серии, получается, это четвертая серия, мы оказываемся в джазовом баре, где играют наши герои. Это как раз тот самый бар, похожий на после послеказарменный, о котором я говорила в начале. Спойлер, предупреждаю. Один американец выкрикивает какие-то гадости, сторону их музыки, потому что она черная. И Сентери отказывается играть, и тогда Трубач начинает играть «But Not For Me». Американец успокаивается. Он считает, что это белым джазом из-за корней Чета Бейкера. В эпизоде «Left Alone», несмотря на то, что здесь идет отсылка к композиции певицы Билли Холидей и музыканта Мела Валдера, я хочу акцентировать внимание на другом джазовом произведении. Итак, слушаем. Узнали? Это песня, которая изначально появилась в мюзикле Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II «Звуки музыки». Здесь она переиграна Колтрейном. Современному слушателю этот мотив также знаком из песни Ариана Гранде «Seven Rings». Для меня это было шоком. Но на самом деле так делают многие современные американские исполнители, особенно в области рэпа. Они просто берут довольно-таки известные композиции и переделывают их на свой манер. Для неискушенных слушателей это будет новым звучанием. Я оказалась, к сожалению, не такой искушенный. Здесь же впервые за все время в аниме появляется женский голос, женский вокал. Актриса поет эту песню на ломаном английском с японским акцентом, но звучит это очень мило. Надеюсь, вы досмотрите до этой серии. Последняя в нашем списке, но не по значимости, композиция Майлза Дэвиса «Олдблюз». это произведение и не играет в самом аниме, а лишь дает название этой серии. На мой взгляд, именно так и должен был закончиться этот сериал и наш подкаст. All Blues это история о том, как все в нашем мире это джаз, это такой сумбурный и неподконтрольный поток. Настоятельно советую ознакомиться с этим аниме. Кроме теплой истории вы еще получаете такое небольшое пособие, которое, может быть, ведет вас в мир джаза и непременно заставит влюбиться в него. Вы прослушали второй эпизод подкаста на японском субтитрами. Оставляйте свои комментарии и пожелания под эпизодом или на почту dar -so -mail С вами была Даша Морозова. Сейнара. И до следующих выпусков.